0: Total Sozial, der
1: Podcast mit Corvinian Bauer, ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Total Sozial. Wie immer geht es da in die sozialen Verbände im Erzbistum München und Freising. Und heute, so viel kann ich schon einmal zu Beginn verraten, wird es kulinarisch. Es geht nämlich zur katholischen Jugendfürsorge KJF in München. Die betreibt dort 85 Einrichtungen und betreut sowohl Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Notlagen. Also Menschen, die mit psychischen, körperlichen oder sozialen Problemen konfrontiert sind. Mehr als 13.000 Klienten im Jahr sind das insgesamt, die von der KJF betreut werden. Zum Beispiel in Kinderheimen oder betreuten Wohngruppen. Eine solche Einrichtung ist auch das Adelgundenheim in der Münchner Au. Und dort gibt es eine ganz besondere Küche. Das hat mir Franziska Rothmann erzählt.
2: Wir sind eine Catering-Firma, die anteilig Menschen mit Behinderung beschäftigt. Also wir haben momentan zwei Leute mit einer Behinderung in der Küche und die haben beide eine Lernbehinderung. Und wir haben Geburtstage jetzt im Privaten oder Taufe, Konfirmationen oder sowas. Aber auch in Firmen irgendwelche Jubiläen, Weihnachtsfeiern, Event-Catering, Schul-Catering aller Arten.
0: Hoch 47 heißt der Caterer. Rotmann ist für die Veranstaltungsplanung und das Management verantwortlich. Auf den ersten Blick bietet Hoch 47 ganz klassisches Catering an. Aber in der Küche des inklusiven
3: Betriebs arbeiten eben auch Menschen mit Behinderung. Also ich bin ähm, Erkan, bin 29 und bin gelernter Beikoch.
0: Und einer von zwei Mitarbeitern des Küchenteams mit einer Lernbehinderung. Was das überhaupt ist, eine Lernbehinderung, welche Probleme damit einhergehen und wie Erkan trotz seiner Behinderung bei hoch 47 einen Job gefunden hat, der ihm richtig Spaß macht, darum geht es heute bei Total Sozial. Mein Name ist Corbinan Bauer und es freut mich, dass Sie mit dabei sind.
4: Also hier ist unsere Gemüseküche,
0: da machen wir Salate und auch Obst verarbeiten wir hier. Alexander Göttler führt durch die Küche des Adel-Gundenheims. Der 30-Jährige ist Koch und leitet den Küchenbetrieb des Caterers Hoch 47, benannt nach dem Standort in der Hochstraße 47 in der Münchner Au. Insgesamt fünf Küchenmitarbeiter arbeiten hier inklusive Göttler.
4: Also wir haben eine Küchenhilfe, einen Beikoch, eine Auszubildende im ersten Lehrjahr und eine hauswirtschaftliche
0: Betriebsleiterin,
4: die meine Stellvertreterin auch ist.
0: Gemeinsam haben sie ein ansehnliches kulinarisches Repertoire. Von Canapés, zum Beispiel mit Lachs oder gegrillten Gemüse belegte Baguettes, bis zum Rinderschmorbraten mit Blaukraut und Spätzle reicht die Speisekarte des Caterers. Auch die Räume kann man über das Hoch 47 buchen. Sogar das Geschirr, erklärt Göttler.
4: Machen wir auch, in unserem Catering haben wir das dabei, genau. Da verbieten wir alles, Tassen, Teller, alles was man sich vorstellen kann. Man wird, Wir spülen das hier, es wird dreckig, kommt es zurück und wir spülen das dann hier. Genau. Und man kann sich auch bei uns nur Geschirr ausleihen, also ohne Essen könnte man sich theoretisch auch bei uns Geschirr ausleihen. Ja, also bis zu 200 von jedem haben wir auf jeden Fall, also bis zu 200
0: Personen können wir Geschirr locker verleihen. Die richtig großen Mengen macht das Hoch 47 aber woanders. Der Caterer beliefert nämlich außerdem noch zahlreiche Schulen mit Essen für die Mittagspause. Die Warenkapazitäten der Küche können sie momentan aber gar nicht ausschöpfen, sagt Göttler.
4: Vor Corona in guten Monaten hatten wir 20 Caterings im Monat ungefähr und 600 Schulessen. Das war unser Geschäft vor Corona. Jetzt gerade, also heute haben wir 50 Essen gekocht und Caterings sind seit März komplett eingebrochen, kann man sagen. Also da sind wir fast
0: bei null. So geht es in der Küche von hoch 47 aktuell eher ruhiger zu. So viel anders als sonst ist das aber nicht. Denn auch wenn viel zu tun ist, herrscht in der Küche ein ruhiges Klima. Fliegende Pfannen und lautes Gebrüll gibt es hier nicht.
4: Hochhergehen tut es bei uns auch. Ähm, aber bei uns ist der Unterschied, dass der Ton besser ist als, also der Umgangston miteinander besser ist als in der anderen Küche, weil wir eben auch mit Behinderten zusammenarbeiten und so. Und die kannst du einfach nicht anschreien oder den was hinterherwerfen, weil dann erreichst du genau das Gegenteil, dann arbeiten die nicht schneller oder besser, sondern dann machen die komplett zu und dann kannst du mit denen den ganzen Tag nichts mehr anfangen.
0: Aufeinander Rücksicht zu nehmen, ist die Basis, auf der in der Küche gearbeitet wird. Dazu gehört auch, dass die Mitarbeiter da arbeiten, wo sie sich wohlfühlen und sich auskennen. Der 29-jährige Erkan arbeitet deshalb in der Gemüseküche.
3: Mir macht es Spaß, Salate zu vorbereiten, Caterings zu machen und also auch spielen und Dressing zu machen. Also ich mache zwei verschiedene Dressing hier. Einmal das... Äh, Senf-Dressing und einmal das Balsamico-Dressing. Ich kann auch Joghurt-Dressing machen. Kochen, das hat er kann seit seiner Kindheit schon
0: gern gemacht. Damit er seine Leidenschaft, aber trotz seiner Lernbehinderung zum Beruf machen konnte,
3: musste er einen langen Ausbildungsweg zurücklegen. Ganz normal auf die äh, Förderschule war ich und danach ähm, war ich, hatte ich äh, eine Ausbildung gemacht. Äh, äh, habe die Ausbildung dreieinhalb Jahre gemacht und nach der Ausbildung war ich natürlich ein halben Jahr war ich arbeitslos. Dann war ich äh, bei, äh, bei einer Schule, da musste ich die ganze Zeit Bewerbung schreiben, habe immer von Arbeitsamt immer so äh, Briefe bekommen und in dem Sinne musste ich immer äh, mich bewerben. Also es ist schon schwer, also ähm, habe mir halt dann gedacht, vielleicht hier wäre optimal für mich optimal, weil
0: er kann hier bei hoch 47 mit seinen ganz persönlichen Fähigkeiten, aber auch mit seinen Bedürfnissen wahrgenommen wird, dass er bei manchen Dingen langsamer ist oder Hilfe braucht, ist hier kein Problem. Für jeden Mitarbeiter findet das Team von Hoch 47 ein Spezialgebiet, Catering-Leitung Franziska Rothmann.
2: Wir haben für jeden Mitarbeiter das rausgesucht, was er, wo er seine Stärken hat. Und da haben wir ihn dann in dem Bereich trainiert, sage ich jetzt mal, dass genau das gut funktioniert. Da hat jeder seine Aufgabe und über Jahre, also die meisten sind jetzt schon mehr als zwei, bis, ja, mehr als zwei Jahre bei uns und da wächst jeder in seiner Aufgabe und wird darin von uns Ausbildern oder Anleitern bestärkt einfach.
0: Arbeiten mit einer Lernbehinderung, darum geht es heute in Total Sozial. Aber was ist eigentlich eine Lernbehinderung? Darüber spreche ich jetzt mit Ulrich Heimlich, Professor für Sonderpädagogik mit dem Schwerpunkt Lernbehindertenpädagogik an der LMU in München. Herr Professor Heimlich, zunächst einmal die Frage, was versteht man denn unter einer Lernbehinderung?
1: Ja, es handelt sich um Kinder, Jugendliche und manchmal auch Erwachsene, die Schwierigkeiten mit dem Lernen haben. Das heißt, sie haben vor allen Dingen Probleme, das Lesen, das Schreiben, das Rechnen zu lernen. Aber sie haben dazu eben auch Probleme mit dem Lernen selbst, mit der Steuerung ihres Lernprozesses, mit dem Nachdenken über ihren Lernprozess, mit der Verwendung von Lernstrategien. Außerdem kann man sagen, dass die Kinder und Jugendlichen in diesem Bereich mit Lernbehinderungen häufig aus sozial benachteiligten Familien kommen, aus Familien, die in Armut leben, die also über wenige ökonomische Mittel verfügen und über wenig und Unterstützungsmöglichkeiten. Es sind häufig äh, Familien, die äh, Bildungsangeboten relativ äh, fern gegenüberstehen, auch teilweise kritisch gegenüberstehen. Und insofern gibt es äh, tatsächlich das Problem, dass sich äh, diese äh, soziale oder ökonomische Armut in diesem Bereich auch äh, häufig in eine Bildungsarmut sozusagen äh, umwandelt und auf dieser Ebene eben auch auswirkt.
0: Schwierigkeiten beim Lesen oder Rechnen, da denke ich jetzt erst einmal an Legasthenie oder Dyskalkulie, sind das auch Lernbehinderungen?
1: Also Legasthenie und Dyskalkulie sind dann eher medizinische oder äh, psychiatrische Kategorien, äh, die ja auch äh, in Bezug auf äh, Nachteilsausgleiche regelrecht juristisch definiert werden Ähm, das äh, bedarf einer entsprechenden Diagnose seitens der Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Praxis und konkret bezogen auf einzelne Kinder und Jugendliche, kann man dann nicht mehr meiner Meinung nach jedenfalls so großartig genau unterscheiden zwischen Kindern, die Leserechtschreibschwierigkeiten haben und Kindern, die als Legasthenikerinnen und Legastheniker diagnostiziert werden, oder Kinder, die Rechenschwierigkeiten haben und Kindern, die, äh, denen eine Dyskalkulie sozusagen diagnostiziert worden ist.
0: Also so wirklich einfach über bestimmte Schwächen kann man es anscheinend ja nicht definieren. Wie wird denn eine Lernschwäche diagnostiziert?
1: Ich äh, würde in Bezug auf die Lernbehinderung wirklich eher davon ausgehen, dass wir das pädagogisch definieren, dass wir eben sagen, es besteht ein Unterstützungsbedarf in Bezug auf die Lernprozesse. Wir sprechen hier eben auch von sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf. Und hier geht es eher darum, dass wir uns beschäftigen mit der Frage, wie können diese Kinder im Bereich ihrer äh, Lernprozesse unterstützt werden? Wie können wir hier angemessene Förderung ähm, sozusagen auf den Weg bringen?
0: Herr Professor Heimlich, es gibt ja da auch ganz unterschiedliche Begrifflichkeiten, wie zum Beispiel auch die Lernstörung. Was macht denn eine Lernbehinderung zu einer Behinderung?
1: Also in Bezug auf die Behinderung muss man immer genau wissen, wie man diesen Begriff auch verwendet. Die Behinderung liegt nicht in der Person sondern die Behinderung liegt äh, in der Hauptsache im Umfeld. Also Menschen sind nicht behindert, sondern sie werden behindert. Und äh, das ist äh, wichtig in Bezug auf die Definition. Das heißt, äh, Kinder mit Lernbehinderung werden in ihrem Lernen auch behindert durch ihre soziale Herkunft, durch ihre Umstände, möglicherweise auch durch Bildungsangebote, die nicht angemessen sind. Das muss man alles mit einbeziehen. Ähm, Und wie gesagt, insofern äh, bevorzuge ich äh, nicht eine medizinische Definition, Ich glaube auch nicht in der Praxis, dass das sauber abgrenzbar ist tatsächlich. Da bin ich sehr skeptisch und sehr kritisch. Sondern es geht letztlich darum, dass wir herausfinden, wie können wir Kindern, die Schwierigkeiten im Lesen, Schreiben, Rechnen haben, Hilfe, Unterstützung, Förderung angedeihen lassen, die sie benötigen, damit sie ihre Lernschwierigkeiten eben bewältigen.
0: Was heißt das ganz konkret?
1: Also es gibt natürlich viele Vorurteile gegenüber Menschen, die beispielsweise langsamer lernen, die bestimmte Lernprozesse nicht durchlaufen haben und sie haben häufig mit diesen Vorurteilen zu kämpfen. Hilfreich ist es dann immer, wenn man schaut, was sie für Fähigkeiten tatsächlich haben, wie sie ihre Fähigkeiten einbringen können und dass man dann auch bereit ist, am Arbeitsplatz entsprechende Vorkehrungen zu treffen, damit sie teilhaben können und damit sie das, was sie an Fähigkeiten mitbringen, eben auch einbringen können.
0: In Deutschland gehen Kinder und Jugendliche in diesem Fall ja meist zunächst auf eine Förderschule. Inzwischen gibt es aber auch viele inklusive Einrichtungen, in denen sie dann Tätigkeiten wie andere Gleichaltrige auch nachgehen können. Wie wichtig ist das?
1: Also es ist sehr, sehr wichtig. Ich habe mich gerade mit dem Thema Integration, Inklusion in Bezug auf das Phänomen der Lernbehinderung in den letzten Jahren sehr intensiv beschäftigt. Es ist einfach so, dass in den europäischen Nachbarländern diese Kinder und Jugendlichen eben nicht in eigenen Schulen untergebracht sind, sondern in der allgemeinen Schule mitgefördert werden. Und der große Vorteil ist, dass sie dort eben nicht nur sonderpädagogische Unterstützung von Fachleuten, also sonderpädagogische Lehrkräfte haben, sondern sie haben auch das Beispiel der anderen Kinder. Und Kinder lernen sehr viel voneinander und ähm, unterstützen sich gegenseitig, geben sich Hilfestellungen. Dazu gibt es auch viele Untersuchungen, die das zeigen. Und deswegen ist es sehr sinnvoll, dass wir eben nicht nur die sonderpädagogische Unterstützung seitens der Fachleute, der sonderpädagogischen Lehrkräfte sicherstellen, sondern es ist genauso wichtig, dass ähm, Kinder, Jugendliche oder in diesem Fall nehme ich an äh, junge Erwachsene, mit anderen am Arbeitsplatz zusammenarbeiten und dann eben auch voneinander lernen können.
0: Okay, aber das könnte, wie Sie gerade eben ja am Beispiel anderer Länder erklärt haben, vielleicht sogar noch früher geschehen. Nichtsdestotrotz, es gibt auch schon viele Projekte, die Menschen mit Lernbehinderungen unterstützen. Wo sehen Sie denn grundsätzlich noch Verbesserungsbedarf?
1: Also ich würde gerne insgesamt dafür plädieren, dass wir äh, uns mehr als Gesellschaft auch mit dem Thema Inklusion beschäftigen. Letztlich äh, bewahrheitet sich dann unser Bemühen um Inklusion selbstverständlich an der beruflichen Teilhabe, an der Möglichkeit auch eine eigene Existenz zu gründen ähm, und durch eine berufliche Tätigkeit, für die man angemessen bezahlt wird. Insofern ist das eine wichtige Forderung, dass wir äh, in diesem Bereich eben auch uns weiterentwickeln und dass das selbstverständlicher wird, dass eben auch Schüler mit Schwierigkeiten im Lernen, junge Erwachsene mit Schwierigkeiten im Lernen einfach auf diese Weise Weise einbezogen werden, auf der Basis ihrer Fähigkeiten.
0: Herzlichen Dank Professor Ulrich Heimlich vom Lehrstuhl für Lernbehindertenpädagogik an der LMU war das. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. In der Küche des Caterers hoch 47 in der Münchner Au arbeiten unter anderem Menschen mit Lernbehinderung. Einer von ihnen ist der 29-jährige Beikoch Erkan. Sein Job er hilft dem Chefkoch in der Küche bei verschiedenen Arbeitsabläufen und ist selbst für Salate und Desserts zuständig. Auf der anderen Seite bekommt er aufgrund seiner Behinderung aber ebenfalls Unterstützung.
3: Zum Beispiel, wie ich brauche halt ähm, Mathehilfe oder sonst irgendwas und äh, vieles gezeigt und so. Und aber trotzdem geht immer noch die Arbeit weiter. Also mir macht es halt nicht aus und mein Küchenchef, das macht auch nicht aus, wenn er hilft mir halt, was ich in dem Sinne nicht weiß. Wie es weitergeht, dann hilft er mir durch Mathematik und alles. Genau was ich nicht weiß, hilft er mir dann und ich es mir dann natürlich auch. Zum Beispiel, ähm, wir haben praktisch immer eine Liste, Personenanzahl, zum Beispiel ähm, 14 Leute, bekommt äh, 1, irgendwas, äh, die Anzahl, also Kilo und dann... Muss halt ja, nach der Nachtisch dann so abgewogen werden. Also es wird halt viel mit Waagebons gearbeitet. Das konnte ich nicht machen. Also hier wird mir sehr, sehr, sehr viel geholfen. An manchen Stellen Hilfe zu brauchen,
0: ist etwas, das Er kann aber von klein auf kennt und mit dem er auch umzugehen gelernt
3: hat. Äh, ja, auch in der Schule. In der Schule hatte ich das genauso. Also mit dem Deutsch reden und halt äh, Mathematik. Vor allem Mathematik braucht man ja auch in der Küche.
0: Behindert werden, nicht behindert sein. Wie sehr Erkan von seinem Defizit eingeschränkt wird, das hat vor allem damit zu tun, wie die Menschen in seiner Umgebung mit ihm und seinen Bedürfnissen umgehen. Viele Menschen mit einer Lernbehinderung haben damit zu kämpfen, dass sie stigmatisiert und ausgegrenzt werden. Ihr Umfeld geht nicht auf ihre speziellen Bedürfnisse ein. Erkan hat das Glück, dass er sich immer darauf verlassen konnte,
3: dass sein persönliches Umfeld hinter ihm steht. Natürlich, die haben ja auch unterstützt und... ähm In der Büroschule hatte ich auch Hausaufgaben, in dem Sinne haben, halt auch meine Freunde unterstützt, meine Familie mich unterstützt. Also ich bin sehr dankbar natürlich. Auch bei hoch 47
0: nimmt man auf Erkan und seine persönlichen Bedürfnisse Rücksicht. Damit er seine Stärken ausspielen kann, braucht es im Team gute Zusammenarbeit und Kommunikation. Koch- und Küchenchef Alexander Göttler weiß, dass es mit strengen Ansagen nicht getan ist. Er muss wissen, was seine Mitarbeiter können und zugleich auch immer bereit sein, da zu helfen, wo er kann Probleme hat.
4: Also er hilft natürlich uns auch, aber braucht natürlich auch in vielen Sachen auch nochmal Anleitungen, auch wenn er das schon ein paar Mal gemacht hat. Trotzdem nochmal, muss Sachen öfter sehen, um die dann zu verstehen. Genau, Arbeitsaufgaben ist wichtig. Wir hatten auch eine Kollegin, die war Autistin zum Beispiel und die brauchte eigentlich immer ihren Ablauf. Also die musste immer genau jeden Tag das Gleiche machen und das ist in der Küche halt relativ schwer, weil es kommt trotzdem ab und an mal irgendwas Unvorhergesehenes noch dazu und das war für die immer relativ schwierig.
0: Um solche Schwierigkeiten zu vermeiden, muss Göttler ein gutes Gespür für seine Mitarbeiter haben. Das verlangt viel Aufmerksamkeit, denn im Notfall muss er immer bereitstehen, um einzugreifen. Dass er nicht jede Aufgabe in der Küche einfach beliebig verteilen kann, sondern besonders darauf achten muss, ob der betreffende Mitarbeiter der Aufgabe auch gewachsen ist, stört ihn aber nicht. Es schränkt uns jetzt nicht unbedingt ein, weil was meine Leute
4: jetzt nicht machen können, kann ja ich dann noch machen. Also, was die jetzt nicht kennen oder so. Oder die Frau Rothmann können das dann machen. Also, wir haben einschränken tut es uns nicht. Man muss halt schauen, dass jeder die Aufgabe hat, die er am besten kann. Also, wir können jetzt nicht durchwechseln und sagen, heute machst du mal das von dem Kollegen die Aufgabe. Das ist dann immer schwierig, wenn sie Aufgaben machen
0: sollen, die sie nicht kennen. Ja, das bringt sie dann durcheinander und dann läuft es nicht mehr so. Wenn man darauf aber Rücksicht nimmt, läuft es sogar sehr gut. Alexander Göttler hat zuvor auch in anderen Küchen gearbeitet. Die Chemie stimmt nicht überall so gut wie im Hoch 47. Gerade in einer Branche, die sehr für ihren rauen Umgangston und hektische Betriebsamkeit bekannt ist, stellt der inklusive Caterer ein Kontrastprogramm dar, sagt Göttler.
4: Was mehr Spaß macht auf jeden Fall dieser gute Umgangston, den wir hier pflegen in der Küche. Das macht schon Spaß dass wir eben auch keiner jetzt aus, oder ich, ich jetzt auch nicht, ich kann jetzt auch nicht ausrasten bei den Leuten oder so, das, das geht einfach nicht, das kann ich nicht machen und die Leute sind natürlich auch alle sehr nett, meine Mitarbeiter.
0: Der 30-Jährige trägt aber nicht nur dafür Verantwortung, dass seine Mitarbeiter mit Lernbehinderung sich wohlfühlen, als Küchenchef liegt es auch bei ihm, auf die Sicherheit aller im Betrieb zu achten, denn Möglichkeiten sich zu verletzen, die gibt es in einer Großküche zuhauf. Also die ganz gefährlichen
4: Sachen, die lassen wir jetzt nicht unbedingt die Menschen mit Behinderungen machen. Aber jeder bekommt eine Einweisung, wenn er anfängt hier neu und weiß genau, wo sind die Gefahren. Jeder für seinen Bereich dann. Aber viele Sachen, die machen wir halt dann, die, die Frau Rothmann und ich. Zum Beispiel jetzt ähm, an den Kippern, wenn wir da frittieren, 180 Grad heißes Fett. wenn wir den,
0: Das machen wir dann selber. Da die Aufgaben klar aufgeteilt sind und in der Küche vom Hoch 47 ein großes Bewusstsein für die individuellen Stärken und Schwächen jedes Einzelnen vorhanden ist, sind Verletzungen etwas, das nur selten passiert. Noch nichts Großes.
4: Also es sind immer kleinere, dass man sich mal schneidet oder so. Das ist in der Küche immer, aber große
0: Sachen hat man noch nicht. Zum Glück. Hoffentlich bleibt es auch so. Absolut verschont von Problemen bleibt die Küche von Hoch 47 aber natürlich trotzdem nicht. Dafür sind die Dimensionen, in denen hier mit bis zu 600 Gerichten für Schulen und mehreren Caterings am Tag gekocht wird, einfach zu groß, sagt Alexander Göttler. Ja, es
4: geht überall mal was schief, aber die, man muss natürlich, also wir kriegen es dann immer so hin, dass es dann passt, aber natürlich geht auch mal was schief. Und schön ist es halt einfach auch, wenn man dann sieht, wenn wir am Ende ein großes Catering hatten, richtig im Stress waren und am Ende sieht man aber, dass was Gutes dabei rausgekommen ist und das ist einfach das. Schön an einem Job. Man sieht jeden Abend, wenn man nach Hause geht, weiß man, was man gemacht hat. Und sie hat
5: auch ein Ergebnis von seiner Arbeit. Also die, diese Finger kommen immer so also, und schneidet wir immer so. Man schneidet nie mit dieser so.
0: In der Küche erklärt Amanda gerade, wie man mit einem Messer richtig Gemüse schneidet. Mit der rechten Hand schneidet sie, die linke hält das Gemüse. Und zwar so, dass die Fingerkuppen unter dem Handballen liegen und gemeinsam eine Art lockere Faust bilden. Das Messer berührt sie nur mit den obersten Gliedern der Finger, weit weg von der scharfen Schneide. Amanda hat gerade 25 Canapés, Teller mit belegten Baguettes, für ein kleines Catering fertig gemacht.
5: Also das ist eine Canapés mit Salami. Oben ist Paprika, Salat. Das ist eine mit Kammerberg, also ein sind dazu. Das ist eine Canapés. Antipasta mache ich selber. Amanda hat gerade
0: ihre Ausbildung beim Caterer hoch 47 angefangen, mit 50 Jahren. Zuvor war die gebürtige Bosnierin im Betrieb schon als Küchenhilfe angestellt. Sie ist neben Göttler die einzige Küchenkraft, die keine Lernbehinderung hat. Dass sie sich jetzt noch entschlossen hat, eine Ausbildung zu beginnen, hat sie vor allem ihrem hartnäckigen Chef zu verdanken.
5: Und ich mache also Catering, Ausgabe, also alles möglich, mein Chef, also Herr Göttler. Er hat immer die ganze Zeit gesagt, die letzten drei Jahre, du hast drauf, wieso machst du nicht? Und ich habe immer gesagt, also ich bin alt, ich will das nicht machen und so. Aber er hat immer gesagt, in Deutschland ist alles möglich und das kann man machen und wieso nicht? Am Ende konnte Göttler seine Mitarbeiterin überzeugen. Vor drei
0: Wochen ging es für Amanda schließlich los. Davor hatte die Mutter eines zehnjährigen Sohnes nur in Teilzeit gearbeitet. Jetzt arbeitet sie in der Ausbildung 40 Stunden die Woche. Einen guten Teil dieser Zeit muss sie jetzt auch wieder in der Schule verbringen.
5: Montag, Dienstag waren wir in der Schule, drei Tage jetzt arbeiten und nächste Woche, ganze Woche in der Schule, Montag bis Freitag. Ich habe schon einen Plan gekriegt für dieses Jahr, also bis 2021 habe ich schon einen komplett Plan, Stunde und so, ja. Und äh, nächste Woche habe ich fünf Tage und nächste Woche wird schon ein bisschen äh, ge- äh, Vorbereitung mit Salat schneiden und äh, verschiedene Kartoffeln gemacht, Suppe und das wäre, sieht man. Die ersten Wochen Berufsschule haben der 50-Jährigen richtig
0: Spaß gemacht. Dabei hatte sie im Vorfeld schon auch Sorge, ob noch einmal die Schulbank zu drücken wirklich das Richtige für sie ist. Vor allem vor dem Altersunterschied hat sich Amanda gefürchtet und davor, wie ihre Mitschüler sie behandeln würden. Der erste Tag an der Berufsschule war für sie deshalb nicht leicht. Ich war so aufgeregt. Ich habe gedacht,
5: der erste Tag, ich sterbe. Ich habe mich geschämt und so. Am ah, ne, zweiten Tag äh, viele Kinder sind zu mir gekommen und haben gesagt, wieso nicht, das ist super, dass sie machen. Und da äh, haben sie so positive Fragen gestellt und haben gesagt, also sind sie super cool und so, also machen sie einfach und brauchen sie nicht schämen. Und jetzt... Habe Lust gekriegt, also einfach. Bis jetzt hat sich der ungewöhnliche Schritt für Amanda
0: also gelohnt. Ihre Befürchtungen, aufgrund ihres Alters zur Außenseiterin zu werden, haben sich nicht erfüllt. Dennoch war für die Entscheidung, mit 50 Jahren noch einmal eine Ausbildung zu beginnen, viel Mut erforderlich. Dass sie sich trotz allem dafür entschieden hat, verdankt sie auch ihren Kollegen bei hoch 47. Sie haben ihr die nötige Sicherheit und das Selbstvertrauen gegeben, noch einmal ein neues Kapitel in ihrem Leben aufzuschlagen, sagt
5: Amanda. Äh, diese Team hier, die haben immer an mich geglaubt, weil ich habe es von Anfang an hier gearbeitet. Ich habe gelernt, also schnell, punktlich, perfekt, Perfektion. Ich habe alles viel gemacht und äh, die haben immer gesagt: Mein Gott, du kannst das, du kannst das. Wieso machst du keine Ausbildung? Und Herr Göttler betrieb also Chef. Äh, super nett, immer, Klima ist hier super, einfach mit Kollegen, so sind sie alle so nett. Ähm, und äh, ich, früher, wo ich habe gearbeitet, das war immer nur Bauer, 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 keine Zeit für dich und also, also das war nur
0: Arbeit. Bei Hoch 47 ist es aber eben nicht nur Arbeit, beziehungsweise nicht nur Kochen. Hier gehört es eben auch zu den täglichen Aufgaben, sich umeinander zu kümmern und zu helfen. Durch das gemeinsame Arbeiten mit lernbehinderten Menschen hat Amanda die Erfahrung gemacht, dass der Umgang mit den Kollegen der Schlüssel für erfolgreiches Teamwork ist. Wer dabei wie viel leisten kann, ist erstmal gar nicht so wichtig. Die Behinderung ihrer Kollegen gehört zwar dazu, spielt für Amanda aber keine große
5: Rolle, sagt sie. Diese leichtere Behinderung einfach, ich stecke hinten. Also ich, ich will das nicht sehen, weil sie sind super nett Sie sind so behilflich. Sie fragen immer, brauchst du das? Mach ich. Also sind sie immer da. Sie sind super nett. Deswegen sehe ich nicht diese Behinderung. Das ist so, so für mich nicht wichtig. Wenn eine, für mich ist ein wichtiger Mensch. Amanda
0: ist sich aber sicher, dass es Betriebe wie Hoch47 braucht, die auf Menschen mit Lernbehinderungen auch Rücksicht nehmen. Bevor sie beim Caterer in der Auge gearbeitet hat, war sie auch schon in mehreren anderen gastronomischen Betrieben tätig. Sie ist überzeugt, nicht überall würde auf ihre Kollegen mit Beeinträchtigung so Rücksicht genommen werden wie bei
5: hoch 47. Vielleicht ist nicht in dieser Küche so wie bei der Küche. wird so geschrien, schneller. machen. Hier muss man ein bisschen vorsichtig äh, sein, weil äh, vielleicht wird. Diese Menschen beleidigt. Wenn man sagt, schnell machst du das oder und das und so. Und das ist viel Leid. Und deswegen, äh, die ersten zwei Jahre habe ich nicht so viel bei, äh, reagiert. Aber ich habe gemerkt, wenn man es einfach nicht, kommt doppelt zurück. Also.
0: Diese Erfahrungen aus der inklusiven Küche helfen Amanda jetzt auch in der Berufsschule. Denn anstatt, wie sie zuerst befürchtet hatte, zur Außenseiterin zu werden, hat sie sich für viele andere Auszubildende in den ersten Wochen schon zu einer geschätzten Klassenkameradin entwickelt.
5: Weil ich habe gemerkt bei Kindern, weil er hat, also unser Lehrer hat gesagt, ab nächster Woche wird er geteilt in Gruppe wird gemacht verschiedene Sachen. Und ich habe gemerkt bei Kindern, dass sie sagen, äh, ich will mit Amanda, ich will mit Amanda, weil sie hat Erfahrung. Und äh, das tut mir gut. Also das ist schön.
0: In knapp drei Jahren soll Amandas Ausbildung abgeschlossen sein, zumindest nach Lehrplan. Küchenchef Alexander Göttler ist sich aber sicher, dass die 50-jährige es mit ihrer Erfahrung und ihrem Talent auch schon früher schaffen könnte. Amanda freut sich auf alle Fälle auf den neuen Lebensabschnitt. Eine Sache bereitet ihr aber noch etwas Sorgen.
5: Problem für mich, ich glaube, Problem ist kein Problem. Ich mache mit alles, aber jetzt äh, haben wir erfahren, dass wir muss mal Englisch lernen müssen in der Schule <lacht> mit 50. Aber alles ist möglich. Wieso nicht? Mein Sohn spricht perfekt Englisch. Also muss ich vielleicht von ihm lernen, weil er ist zehn Jahre <lacht> Notfalls kann sich Amanda
0: außerdem ja auch auf ihr Team bei hoch47 verlassen. Mich hat bei meinem Besuch bei hoch47 tatsächlich beeindruckt, wie gut das Teamwork zwischen nichtbehinderten und lernbehinderten Mitarbeitern funktioniert und dass es eben tatsächlich nicht ein theoretisches Ideal ist, sondern auch praktisch umgesetzt werden kann. Betriebe wie hoch 47 sind da aber eher noch die Ausnahme. Auf dem ganz breiten Arbeitsmarkt gäbe es hier noch Potenzial zu Verbesserungen. Das betont auch Ulrich Heimlich, Professor für Lernbehindertenpädagogik an der LMU, mit dem ich im Zuge dieser Sendung gesprochen habe.
1: Deutschland haben wir ein sehr, sehr ähm, ausdifferenziertes und gut ausgebautes Rehabilitationssystem. Das folgt aber dem Grundsatz, dass erst eine möglichst gute Qualifikation stattfinden soll und dann eine Platzierung auf dem Arbeitsmarkt. Was wir leider nicht machen, so wie in den USA, ist äh, direkt auf dem Arbeitsplatz auch tätig zu sein und äh, direkt Arbeitsplätze zu suchen und dann auf dem Arbeitsplatz auch nochmal zu qualifizieren und äh, zu unterstützen. Also diese direkte äh, Inklusion, die direkte Teilhabe am Arbeitsplatz, das muss meiner Meinung nach ausgebaut werden in Deutschland in Bezug auf den Förderschwerpunkt Lernen oder Kinder mit Lernbehinderung, beziehungsweise in diesem Falle jugendliche, Jugend, junge, junge Erwachsene, ähm, ist das leider noch nicht so ausgebaut gewissermaßen.
0: Mal abgesehen von vereinzelten Projekten wie eben hoch 47. Wer jetzt in der Sendung irgendwie Hunger bekommen hat oder sich auch ansonsten für das Catering interessiert, der kann das Projekt ja mal auf Facebook und Instagram suchen. Unter dem Namen hoch47, zusammengeschrieben, bekommt man da schon einmal einen Eindruck vom kulinarischen Angebot. Und wer sich gleich für die ganze Speisekarte interessiert oder schon mit dem Gedanken spielt, mal einen Caterer mit sozialem Hintergrund zu engagieren, der kann direkt auf der Website des Unternehmens unter www.adelgundenheim.de fündig werden. Ja, und das war es dann auch für heute mit Total Sozial. Ich sage erst einmal Danke fürs Zuhören und ich freue mich natürlich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Am Mikrofon verabschiedet sich Corbinian Bauer.
1: Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.